0: Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no YouTube, no Instagram, em vídeo, para falar um pouco, voltar a falar, né? A lição da Escola Sabatina, de outros temas, como eu vinha fazendo. Foram meses muito complicados, muito trabalho, sem muito tempo para poder fazer coisas de qualidade por aqui. Mas agora que as coisas se acalmaram, aí uh, decidi voltar... Tanto falando, fazendo o vídeo da lição, quanto falando sobre outros assuntos. Esse ano é, eu estou mudando de função no trabalho, estou voltando para a sala de aula. Então acho que eu vou ter um pouco mais de tempo para falar de coisas relacionadas à ciência, à biologia e também produzir o conteúdo da lição aqui como eu sempre vinha fazendo, tá bom? Então uh, espero que você aí que estava acompanhando não tenha perdido a esperança porque estou aqui de volta e comenta aí pra me dizer se você vai continuar assistindo os vídeos, se você sentiu falta, eu quero saber, tá certo? Esse vídeo aqui, então, é pra gente falar da lição da Escola Sabatina, falando de um novo trimestre, o tema é fidelidade, tempo, templo, talentos, tesouro e terra, modo de usar, e veio, vem trazendo conteúdos e temas estudos muito interessantes. Antes disso, claro, não deixe de seguir, não deixe de se inscrever no canal e, principalmente, Dá o joinha, engaja aí, pessoal. E compartilha com os amigos. Então, chegou lá na sexta-feira, tem uma galera querendo uma ajuda para estudar a lição. É, estamos aqui, então, para poder, poder dar um auxílio, né? De repente uma visão diferente. É sempre ajuda, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos, dá aquele joinha também. Se você tá assistindo no Instagram, compartilha no Stories e me marca, tá bom? E aí a gente vai é, se engajando desse jeito, as redes sociais vão vendo que a gente é interessante, vai é, oferecendo e sugerindo para mais pessoas. Eu quero aqui, lógico que a gente tá aqui na lição 3, né, mas eu gostaria de retomar um pouco... É, o que a gente estudou na primeira e na, semana, é, e na segunda semana, bem rapidamente, um minuto só. Na primeira semana, o tema foi Deus, Doador e Sustentador. E aqui a lição nos lembra o que acontece quando nós saímos daquilo que Deus deixou para nós como recomendação. Ou seja, quando nós desobedecemos a Deus, nós desobedecemos as suas leis, o que acontece? E veio até falando aquela questão do caos, da entropia, que deu ah, uma confusão. E aí teve aquele vídeo bem interessante do Michelson e do Rafael, eu vou deixar linkado aqui, falando exatamente sobre que a entropia, né, quis, porque a lição quis trazer a ideia de que quando a gente sai, né, dentro do cercadinho que Deus colocou para nós... A gente destrói esse cercadinho, vem o touro e destrói tudo, né? Ou seja, vem o caos. Lá na, se, no segundo, na segunda semana, vem, que terminou uh, nesse último sábado, vem falando sobre Caim e Abel, doação e conflito. E aqui, basicamente, é um tema bem interessante, mas eu dividi, dividiria aqui em dois tópicos principais. O primeiro... Né? a ah, fala aqui a respeito da escolha de Caim deliberadamente desobedecer o que Deus havia dito para eles fazerem ele foi lá, quis fazer do jeito dele e aí a gente teve o resultado né? ou seja, Deus deu uma ordem Abel obedeceu do jeito que Deus havia pedido e Caim não isso nos dá uma dica nos diz que quando Deus pede algo ele pede para nós obedecermos de acordo com as recomendações que ele deixa, e não de acordo com a nossa interpretação ou aquilo que a gente acha melhor, tá bom? É, outro ponto interessante que eu achei da lição é a motivação com que nós ofertamos, a motivação com que a gente dá os dízimos, ou seja... Se você separa o dízimo ali porque você está fazendo uma obrigação ou porque você tem medo que você não seja abençoado ou você separa o dízimo, dá o dízimo com o pé atrás, pensando assim, poxa, esse dinheiro eu poderia usar para tal coisa com medo de que aquilo falte, você está fazendo isso errado, tá bom? Então repense qual é a motivação uh, do seu ato de devolver dízimos e dar ofertas. Uh, o dízimo, ele, a gente deve dar né com, com a, a motivação de agradecimento, ou seja, estou tão feliz pelo que Deus tem feito comigo, tudo que eu tenho, Ele me deu, então uma parte eu vou devolver, tá certo? É a motivação, é muito importante no momento de você ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E a gente tem aqui, essa, essa semana, né falando sobre a história de Noé, né? Noé, você tá vendo aí a tirinha, doador grato. E a lição trouxe uma reflexão interessante porque eu nunca havia pensado por, esse, por essa perspectiva. Ou seja, Noé do seu tempo, dos seus talentos, do seu dinheiro. Tudo que ele tinha, ele deu para a construção da arca. E quando ele saiu da arca depois do dilúvio, tudo o que ele via era dele todo o planeta basicamente havia sido dado a ele Deus havia dado a ele né então porque ele era eles eram obviamente a única família por ali então é não é quando ele ele obedeceu a Deus quando ele deu tudo que ele tinha ele estava disposto a servir a Deus. Ele fez aquilo no intuito de obedecer a Deus. Deus havia pedido a ele, olha, você vai lá e faz essa arca porque vai vir um dilúvio. Ele nunca havia visto chuva. Ele nem sabia o que era o mar nem sabia o que era o um navio. Mas ele foi lá e obedeceu. E a gente puxa novamente o que falou a lição da semana passada. Quando Deus nos pede para obedecer e a gente faz exatamente do jeito que ele tem que, do jeito que ele pediu. Então, se Deus falou, construa uma arca nessas e nessas medidas, é porque ele tem uma razão para aquilo. Então Noé foi lá e construiu a arca nessas e nessas medidas. Né? Ou seja, foi fácil? Não foi fácil, foi muito desafiador. Mas Noé obedeceu a Deus e no final teve a sua recompensa. Eu até pensei numa pergunta que eu coloquei aqui no final, né? Estamos dispostos a pagar o preço de seguir a Jesus? A lição ela vem trazendo é, é, uma história interessante de uns missionários que pouparam para comprar uma prateleira, que foi cara, mas logo depois eles receberam um chamado, só que eles teriam que vender tudo que tinham. E às vezes a gente fica pensando, né? Imagina aí, sei lá, você poupou um tempão para ter o carro que você tem e de repente você pode ser chamado por Deus para fazer alguma coisa e que você tem que deixar esse carro, vender esse carro, ou vender a sua casa, ou vender as suas posses, ou de repente mudar a sua vida completamente, você estaria disposto a ter essa virada de 360, uh, de 180 graus, né? 360 volta no mesmo lugar, mas de 180 graus na sua vida é, é bem difícil, é uma coisa que a gente precisa pensar bastante e refletir, né? Um, Noé, ele perdeu tudo que ele tinha numa catástrofe, ele entregou todos os seus recursos, mas ele fez um investimento no plano da salvação que Deus havia deixado para ele, né? Agora imagina, gente, uh, uh, que às vezes pra gente hoje, né, parece um pouco uh, complicado a gente imaginar, mas quando eu tava estudando essa parte, eu conversei com o Vinícius, né, Poxa vida, a gente, na pandemia, a gente ficou isolado e nós uh, tínhamos uma esperança de que voltaríamos à vida normal, de que voltaríamos ao nosso trabalho, de que voltaríamos à nossa rotina, veríamos novamente nossa família, poderíamos nos reunir novamente é, é, para fazer um, um Natal entre amigos, entre família, e aí não é, não teve essa volta ao normal. Ele ficou isolado com sua família durante o dilúvio. Só que ele voltou para uma realidade que era completamente diferente da dele. Ele teria que se virar, e sua família teria que se virar, virar para fazer tudo? Não haveria é, a realidade de antes, né? As facilidades que provavelmente ele teria antes. Porque existiam pessoas que eram especialistas em fazer determinadas coisas. Ele precisava daquilo e agora... Ele que tinha que, que, que fazer tudo isso, e a lição vem trazendo essa realidade interessante, né? E quando uh, eu, na Bíblia não tem essa questão, mas eu fico imaginando que quando Deus pediu para Noé né, uh, é construir a arca, tem o dilúvio, toda essa questão... É, não sei se... Será que Noé ficou pensando... Poxa vida, eu vou deixar tudo que eu tenho agora para trás. Eu vou deixar essa realidade. Porque ele aceitou naquele momento... Quando ele começou a pregar e construir a arca. De que a realidade dele mudaria. E não só ele. Mas também a família dele. Ou seja, a vida dele mudaria completamente. Né? A lição vem trazendo isso também. O mundo, ele deu uma resetada. Então imagina você perdendo todas as facilidades que você tem nessa realidade agora, então eu tô usando essa câmera para gravar o vídeo, eu tô usando uh, o microfone para gravar a minha voz, o computador tá captando tudo, depois eu vou editar, vou colocar no YouTube, imagina que toda essa realidade vai acabar e a gente vai basicamente voltar à Idade da Pedra, em que a gente vai ter que se virar para fazer um monte de coisa, é pesado gente? e é uma realidade bem dura, às vezes a gente fica na nossa zona de conforto e a gente não para para pensar em como esses homens, que obviamente estão na galeria dos heróis da fé, em como eles tiveram que abrir mão de coisas muito importantes para eles. E aí eu fico pensando, Deus também faz o mesmo chamado para mim, Ele também me pede para abrir mão de coisas importantes para segui-lo, né? Às vezes é um trabalho, às vezes é um estudo, às vezes você precisa ficar longe da sua família, às vezes é um relacionamento que você precisa é, de, né, se desvincular de um relacionamento. Então, será que nós tomaríamos ou teríamos que tomar a mesma decisão que não é? Será que nós seríamos fiéis como ele? Porque não é. Ele estava fazendo um grande investimento. Né? A lição até fala aqui a respeito da verdade presente, né? O que, que é verdade presente? É quando é, existem desdobramentos, no caso a lição fala aqui do plano da salvação, da verdade universal, que são importantes para a nossa época. Então, por exemplo, para Noé, a verdade presente era de que viria um dilúvio, que seria o juízo de Deus para toda a humanidade, e ele deveria construir a arca para se salvar, certo? Então, tudo seria destruído por meio da água e o juízo viria é, por esse meio. Agora, qual que é a verdade presente para a nossa época? A lição até dá uma dica, que está em Apocalipse 14, de 6 a 16... E quando você abrir a Bíblia e dar uma olhada nessa passagem, você vai perceber que nesse, nessa parte de Apocalipse vem chamando a atenção uh, para as três mensagens angélicas. Né? Temei a Deus e dai glória, pois é vindo a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o, mar, o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Né? E vem falando desse outro juízo que também vai vir sobre nós, que é a volta de Jesus. Né? Então, a verdade presente para nós hoje é a volta de Jesus. Naquele momento, era o juízo que viria destruir o mundo de Noé com água naquela realidade. E Noé aceitou essa verdade presente. Agora, está aí o chamado para que nós possamos aceitar essa verdade presente para nós nesse momento e Noé fez um investimento ele fez um investimento naquilo que ele iria ganhar ele pegou tudo que ele tinha de bens materiais e ele deu tudo para Deus porque ele sabia, primeiro que ele sabia que tudo aquilo não era dele segundo que ele sabia que a recompensa maior dele não só foi depois o mundo inteiro para ele, né, o maior latifundiário da história foi Noé mas é, também a vida eterna né? E isso é muito interessante, a lição ela vem trazendo esses pontos, essas coisas bem interessantes. E aí, é, para fechar aqui o nosso estudo, é, antes disso é importante, né, veja, eu estou dando aqui uma pincelada nos pontos da lição, mas é importante que você tenha o seu estudo, porque você vai ter as suas percepções. Então, não deixe de estar com a lição aí do seu lado. Leia os textos que a lição recomenda. Isso é muito importante pra gente, né, se fortalecer até porque vai chegar o momento de você passar a lição eventualmente numa classe também. E aí, né, chegou aí a hora da verdade para você. Aí a lição, ela vem trazendo na quinta-feira. Aparentemente, quando eu comecei a ler, eu pensei assim, poxa, que aleatório, né, falando aqui de... É, oferta perfeita aqui que tem a ver com Noé, né? Mas vem aí outra lição da história de Noé. Já, já falamos aqui de tantos pontos, né? Mas outra lição de Noé é que, nesse momento, quando ele sai da arca, ele não vai pensar, não, eu preciso ir lá, eu preciso construir a minha casa, eu preciso é, colocar esses animais num lugar, eu preciso construir um, uma estrutura para eu poder viver. Não é isso que ele faz. Né? O que não é faz, logo depois, é oferecer um sacrifício. E uma oferta, que a lição chama de oferta, que foi perfeita naquele momento, porque... Deus aceitou aquele sacrifício. Imagina, todos os animais que existiam no mundo, naquele momento, estavam dentro da arca. Quando Noé toma a decisão de pegar uma ovelha, um suprimento... Limitado uma quantidade limitada de animais ali para fazer um sacrifício foi um ato de confiança também, né? Um ato de confiança de que aquela ovelha não faria falta para alimentação, né? Aquela ovelha, ovelha não faria falta para a produção de novos rebanhos e também um ato de agradecimento, por quê? Porque depois de um ano dentro da arca da, daquele, daquela monstruosidade que foi o dilúvio. Noé e sua família estavam a salvo. E estavam com o mundo inteiro para explorar, né? Então, ele estava ali, grato a Deus. E a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus, dar uma oferta de sacrifício é, num ato muito importante que foi reconhecido por Deus. E, inclusive, depois dessa oferta, depois desse sacrifício, é que Deus faz aliança com Noé e sua família, colocando o arco-íris no céu, dizendo que nunca mais a terra iria ser destruída por água, iria ser destruída por outro dilúvio, né? É bem legal porque a história de Noé, ela traz várias nuances interessantes, e esse sacrifício ali foi aceito por Deus, porque isso representava... O último sacrifício, que é aquele que Cristo faria por nós no futuro e fez, e foi bem sucedido, né? Cristo foi a oferta per perfeita, Cristo foi a, a, o Cordeiro sem defeitos, que morreu por nós. E a lição diz aqui, ó, que... Uh, abriu o caminho para que recebessem milagrosamente todas as coisas necessárias para a vida. E o princípio que não é mostrou nesse momento foi o princípio de primeiro Deus. E a lição diz aqui que o princípio primeiro Deus levará todos os verdadeiros seguidores de Jesus a considerar as ofertas para sustentar sua causa como a primeira preocupação. Ou seja, quando eu tenho ali o meu dinheiro, o meu salário, eu também estava comentando isso com o Vinícius hoje, que é... Difícil pra gente, às vezes, né, uh, pegar o nosso salário e separar 10% mais oferta, porque a gente tem a tendência de pensar que, poxa, eu trabalhei o um mês inteiro para receber esse salário e eu vou dar 10%, né, e você pode ficar pensando, acho que vai faltar, tenho medo de faltar para alguma coisa, eu queria comprar tal coisa... Só que quando a gente tem a motivação correta, né, voltando para a lição da semana passada de novo, a gente pensa que aquilo não é nosso, que nós não estamos dando o dízimo, a gente não está pagando o dízimo, nós estamos devolvendo uma parte daquilo que não é nosso. Né? Assim como Noé fez naquele momento, Noé colocou a Deus em primeiro lugar. Antes de terminar, eu queria chamar a atenção para a lição de sexta-feira que eu achei essas citações muito interessantes uh, de Ellen White, né? falando a respeito do final dos tempos: de que se as pessoas pedissem a Deus orientação de como administrar as suas propriedades, Deus mostraria o momento correto de vendê-las para a pro propagação do evangelho. E aí eu fico pensando, né? Onde está o meu coração? Você pode pensar, onde está o seu coração? Se chegasse o um momento em que Deus te mostrasse que você teria que vender tudo o que você tem para que o Evangelho fosse pregado, para que isso apressasse a volta dele, né? A pregação do Evangelho, e porque ele estaria perto de voltar, será que a gente faria isso com alegria no coração? Ou a gente seria resistente a essa ordem de Deus? E esses textos eu achei bem fortes e bem importantes. Recomendo que você leia aí, porque no mínimo faz a gente pensar. Tá certo, gente? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado do retorno. É... Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos e de dar o joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!